0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen es her ist, dass ich mal wieder einen Gast in meinem Podcast habe. Heute ist Matthias Butz der Gast in meinem Podcast. Er hat ebenfalls einen YouTube-Kanal, einen Podcast, einen Instagram-Kanal. Äh, sagt man Instagram-Kanal, ich glaube Instagram-Account würde man eher sagen und äh, ich, ich freue mich, dass du, da hört ihr ihn schon. Matthias, <lacht> hallo. Hi, schön, dass du da bist, wie geht's dir?
0: Ja, soweit ganz gut, heute schon äh, gut was geschafft bekommen. Ich habe zum ersten Mal ausprobiert, morgens zu trainieren, anstatt abends zu trainieren, es war deutlich weniger los und ich habe auch schon ein paar eigenartige Kommentare auf Instagram bekommen, wie ich denn morgens ins Fitnessstudio gehen kann, aber äh, lohnt sich.
1: Ich habe äh, letztens, also im Vorgespräch, hast du auch gesagt, seit wann bist du immer wach, So, obwohl du keine Kinder hast? Sechs Uhr normalerweise. Crazy. So, ich kenne nur Eltern, die so früh wach sind. Nein, natürlich auch ganz viele andere, aber das war nicht Ja, cool. das, ist ja
0: das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass man so im, im Kreativbereich, dass äh, die Leute meistens so erst ab elf ansprechbar sind. Dafür kannst du die Nacht um drei noch anrufen. Also da kenne ich auch einige, die das genauso machen.
1: Ja, ja, das, das wäre wär auch eine coole Umfrage bei auf Instagram, so einfach mal zu schauen, wie das Verhältnis ist von den eigenen Followern, ob man eher so morgens kreativ ist und, und produktiv vor allem oder eher nachts. Also ich äh, gehöre auf jeden Fall definitiv äh, zu deiner Sorte. Äh, ich gehe gerne schon um 10 ins Bett. <lacht> so meistens äh, schlafen meine Kinder erst später ein, bevor <lacht> ich schlafe zuerst ein. Es ja, ist ja cool. auch alles,
0: alles Gewohnheitssache, ob du jetzt morgens aufwachst oder morgens früh aufwachst oder das Ganze später machst. Im Endeffekt ist fast egal. Ich, ich finde halt das Gefühl richtig cool, wenn man morgens schon so viel erledigt hat und andere Leute sind noch nicht mal aufgestanden. Das ja, ist halt, das ist ja. halt schon so ein, so ein richtig geiles Gefühl dafür, wenn die halt Gas geben und dann live sind und aktiv sind oder sowas in der Richtung. Da merkst du schon, okay, ja, wir, wir, wir gehen mal gleich ins Bett.
1: Das ja, ist genau. Halt, ja. Was? Livestream um 21 Uhr? Was? Nein, da liege ich schon im Bett und so, das kann ich nicht machen. <lacht> um, und wann? wie früh warst du dann heute im Fitnessstudio?
0: Ähm, ich, war, ich war noch ein bisschen mit dem Hund raus. Ich kann das Haus nicht verlassen, ohne mit dem Hund zu gehen. Die, ich glaube, die dreht es uns durch. Ich war um Viertel vor sieben im Fitnessstudio, ja.
1: Okay, cool. Warst du der Einzige? Ich hoffe nicht. Nein, nein. Es
0: war tatsächlich noch eine andere Person da, also abgesehen von demjenigen, der da den Schalter irgendwie betreut. Ja. Ähm, und Aber so mit der Zeit, so ab halb acht, wird es eigentlich voller. Also jetzt nicht so voll, dass man sagt, es ist irgendwie Rush Hour oder so, aber ja. es wird mehr.
1: Ich glaube, viele gehen halt vor der Arbeit tatsächlich nochmal ins Fitnessstudio. Und was für, ein Hunde, was für eine Hunderasse hast du?
0: <lacht> ähm, ich, ich sage mal, optisch kann man es sich am besten vorstellen, als äh, hätte man Labrador mit einem Windhund gekreuzt. Also, das okay. passt eigentlich am besten, aber eigentlich äh, irgend so Masia-Wissler-Podenko-Mix. Okay, hört sich irgendwie Die auf Rassen Fall. kennt halt nur
1: keiner, deswegen sage ich das normalerweise ja. nicht. Ich habe einfach nur gefragt für die ganzen Hörer. Ne? Ich kenne auch wenig ja, ja. Rassen, wir haben einen Chihuahua. <lacht> ich weiß nicht, ob das noch als Hund durchgeht. Was meinst du?
0: Da gibt es einen ganz einfachen Trick, das rauszufinden. Okay. Ähm, das habe ich, hab ich jetzt auch schon gelernt, also äh, wenn, du, wenn du deinen Hund umwirfst okay. und der sich auf den Rücken dreht und sich streicheln lässt und das voll ja. geil findet, dann hast du einen großen Hund. Okay. Wenn er versucht deine Hand abzubeißen, hast du einen
1: kleinen Hund. Okay, aber hey, Milo, unser Chihuahua, der liebt es halt, geschreichert zu werden. Jedes Mal, wenn er mich sieht, dann geht er schon freiwillig auf den Rücken und wartet darauf, bis ich in seinen Bauch kraule. So. Wie, wie gesagt, da gibt es Ausnahmen, klar. Ja, okay, cool. Die würde Ach, ich jetzt so auch nicht
0: als wissenschaftlich haltbar nehmen oder so.
1: <lacht> ja, okay, cool. Äh, Matthias, ähm... Stell dich doch mal ganz kurz, nein, nein, das soll gar nicht so heißen, warum sage ich ganz kurz, nein, du darfst ruhig äh, ausschweifen, ähm, wer bist du, was machst du heute und die Frage, die ich eigentlich so gut wie jedem äh, meiner, meiner Podcast-Gäste frage ist, wie, wie, hat, wie kamst du zur Fotografie, wie hat die Fotografie dich gefunden, also nimm uns gerne mal so ein bisschen mit, ähm, alles was du erzählen möchtest und ich höre und lausche und stelle auf jeden Fall Fragen, wenn Fragen auftauchen.
0: Okay, super, sehr gerne. Also ich bin Matthias Putz, ich bin Fotograf, Spezialisierung in Richtung, äh, ich, ich sage immer gerne, ich fotografiere Menschen, aber der eigentliche Fokus liegt eher auf äh, so Paare, Familien, Hochzeiten mhm. und ich habe tatsächlich manche Paare, hatte ich erst am Samstag eine Hochzeit, äh, die haben den Weg zwar ein bisschen andersrum genommen, aber das ist auch in Ordnung, mit denen hatte ich zuerst äh, ein Paarshooting, da haben die sich... Da waren die noch jung. Ich habe die Bilder letztes angeguckt, mhm. habe schon gedacht, so, oh, okay, ja, sind älter geworden. Ähm, aber ja, Paar-Shooting, waren mega begeistert von den Bildern. Dann kam so, äh, ich glaube, ein, zwei Jahre oder sowas später kam dann die Anfrage, ob ich auch Kinder-Baby-Fotos mache oder sowas. Das ist gar nicht mein Fall. Das gebe ich meist ab. Ähm, kann ich nicht. Ist auch jetzt so eigentlich ein, äh, ein Tipp an viele, die jetzt hier zuhören. Es gibt Dinge, die kann man nicht oder beziehungsweise die, die liegen einem einfach nicht und dann muss man die jetzt auch nicht auf Piegen und Brechen da anbieten wollen, weil die Leute es halt eben anfragen oder so. Ich kriege auch ja, mal Anfragen gerade zu dem Thema. Und, und nicht äh, alle Kinder sind
1: auch, Menschen. <lacht>
0: so, nicht so. alle ja. Kinder sind Menschen, oh. Genau. Ich die Aussage mal, ist ja mein Gott. <lacht> aber ich, ich nee,
1: weiß äh, voll, was du meinst. So Mit Kindern ist es nicht, äh, nicht einfach so manchmal. Ähm, aber voll wichtig, was du sagst, so, und das musste ich auch erst lernen, dass man verdammt nochmal sagt, wenn man, weißt du, if it's not a hell, yes, it's a no. Wenn du jetzt nicht vor Freuden hochspringst und sagst, ja, ein Kindershooting, mega geil, endlich hat mich jemand gefragt, wenn das nicht der Fall ist, dann überlege doch lieber in deinem Fotografenkreis, wer ist da für super geeignet und es und, ähm, ist eine Win-Win-Win-Situation. Ja, du vermittelst, der andere hat einen Auftrag, die sind happy, weil die dann tolle Bilder bekommen. Ja. ja, richtig. Habe ich auch eine, eine Freundin, die, die fotografiert auch schon länger. Die habe
0: ich noch kennengelernt, als sie gemodelt hat, die Natalie. Die äh, macht das dann. Also die, die kann sich dann da ausleben mit Decken und Deko und Blumen und allem Möglichen. Das liegt mir halt überhaupt nicht, aber äh, sie, sie, ist da, sie geht da voll drin auf. Von daher ist das so eine schöne Ergänzung, sage ich mal. Okay, ähm, die haben mich dann halt für jetzt letzten Samstag dann auch für die Hochzeit gebucht. Das heißt, ich habe äh, Paarshooting, Familienshooting und Hochzeitsshooting mit drin gehabt. Ich kannte die gesamte Familie schon, als ich da angekommen <lacht> bin. Das ist halt immer ein komplett anderes Verhältnis. Habe ich jetzt nicht bei jedem. Manche habe ich da, äh, fotografiere ich die Verlobung, da mache ich paar und da kommt dann das Thema Familie danach irgendwann. Es ist ja eigentlich so der normale Weg. Ja. Man lernt sich kennen, man heiratet, dann kriegt man Kinder. Manche machen es andersrum, ist ja auch vollkommen in Ordnung. <lacht> aber ich habe das immer wieder und merke halt, dass gerade da der, der Fokus liegt. Ich hatte noch nicht den kompletten Weg mit, Bilder für, für die Dating-App und dann das Paar-Shooting und dann die Das, das wäre aber. Ey, das ist voll die krasse cool.
1: Marktlücke, ne? Also was heißt Marktlücke? Gibt es bestimmt schon Leute, die wirklich extra so die Tinder-Fotografen schlecht sind, sind mit hundertprozentiger <lacht> Erfolgsgarantie, dass du auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie man das alles nennt, Matches findest oder so. Ja gut, das, äh,
0: so, so verkaufe ich das auch nicht. Ich merke es halt gerade, wenn, äh, wenn dich Singles anfragen und dann kommt schon diese, diese Frage so, ah, ich hätte einfach gern mal wieder schöne Bilder von mir. Also ich will es jetzt nicht pauschalisieren und sagen, dass das jeder für die Dating-Plattform sucht, aber im Laufe der Gespräche stellt sich dann halt oft hm. heraus, dass es halt für Dating-Plattformen ist. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, ganz ehrlich. Voll. Besser als äh, irgendwie im halbdunkeln im Badezimmer vom Spiegel fotografieren.
1: Ja, oder, oder nur mit krassen Filtern, ja. Selfie gemacht bei Instagram, drei Filter drüber geklatscht und äh, brauchst du nicht wundern, wenn der Typ dich nicht findet, obwohl du die rote Rose in der Hand hast. <lacht> so. <lacht> Richtig. Richtig. Ja, Genau. Ähm,
0: also, das ist meine Spezialisierung. Ich merke gerade, wir, wir haben eigentlich noch eine viel größere Geschichte hintendran. Ähm, ja. Ich werde gerne ausschweifend. Hoffen wir mal, dass der Podcast keine zwei Stunden geht. Wir werden sehen. Ähm, ja, also... Wie bin ich jetzt äh, genau dahin gekommen, beziehungsweise was mache ich eigentlich noch? Ich äh, unterrichte das ganze Thema auch noch, deswegen äh, auch mein YouTube-Kanal und auch mein Podcast. Die meisten Kanäle, die ich betreibe, äh, gehen eher in diese Richtung. Also ich muss nicht riesig groß Marketing machen, um jetzt zu sagen, ich, äh, ich kriege Fotokunden oder ich kriege jetzt äh, Foto- und Videoaufträge. Das ist bei mir gar kein großes Problem. Ich bin deswegen eher online aktiv, um das anderen Leuten beizubringen, anderen Leuten weiterzuhelfen. Deswegen mein YouTube-Kanal, deswegen mein Instagram-Kanal, deswegen auch mein Podcast, um eben dafür zu sorgen, dass die Kurse Beachtung finden und auch die Fotografieakademie. Genau, das hat. Okay, und die
1: Fotografieakademie, was was ist das?
0: Das ist so, ich habe lange Zeit das Thema Kurse Also ich habe angefangen mit Workshops. Workshops habe mhm. ich mit aufgehört, weil es mir irgendwann zu langweilig wurde, weil äh, es halt immer wieder das Gleiche ist. Und ich mir eigentlich gedacht habe, Leute, ihr könnt euch auch eigentlich einen Kurs angucken, da habt ihr genau gleichen Informationen. Und wenn ihr dann weitermachen wollt, dann können wir immer noch drüber sprechen. Mhm. Das ist ja eigentlich kein Thema. Aber dass man die Basics schon mal so in einem Kurs mit reinbekommen hat. Und das kam sehr gut an. Auch so mit viel Praxisbezug. Das ist mir in meinen Kursen immer sehr wichtig, weil von Theorie viele Leute ja. äh, wissen sehr viel, aber sie setzen einfach nichts um, beziehungsweise äh, theoretisches und praktisches Wissen, das, da liegt ein Riesenunterschied zwischendrin. 100 pro. Ähm, aber die Akademie sollte so der nächste, ist der nächste Schritt, nicht sollte, es ist der nächste mhm. Schritt. Wenn du halt sagst, hey, ich habe schon viel gelernt, ich habe schon viele Kurse geguckt, ich habe schon viel umgesetzt, aber ähm, ich will so noch mehr, ich will, dass es noch besser wird oder ich will mal jemanden haben, der wirklich äh, sich anschaut, was ich mache, sagt, mache ich das gut, mache ich das schlecht. Vielleicht auch das Thema Business, das ist jetzt nicht der ultimative Fokus von der Akademie, dass hier jetzt jemand hergeht und sagt, so, oh, ich muss jetzt mit der Fotografie Geld verdienen und will das auf Biegen und brechen, aber ich habe schon bei einigen Teilnehmern gesehen, dass die gerade durch diese Gedankenumstellung relativ schnell in diese Richtung gekommen sind. Weil man halt sich öfters mal sehr intensiv austauscht, wir haben ja regelmäßige Coachings, und ähm, dann fällt, fallen denen Dinge auf, wo ich mir gesagt habe, ja, ich brauche euch eigentlich nichts beibringen, ihr macht das von alleine einfach dadurch, dass ihr äh, dieses Mindset übernommen habt.
1: Ja, voll. Und was ich immer wieder bei, bei solchen äh, Akademien oder äh, halt mitbekomme, ist, ich bin auch so ein Typ, ich brauche diesen, auf jeden Fall andere Leute, ich brauche auch gewisse Deadlines, ich brauche auch so ein bisschen diesen diesen Druck so, dass andere auch irgendwie ins Machen kommen, dass man sieht, oh, der ist, boah, Mann, der hat jetzt schon zwei Shootings gemacht in diesem Monat und ich noch gar keins, komm, ich mache da jetzt mal hinterher, anstatt einfach nur die ganze Zeit kostenlose YouTube-Videos zu konsumieren. Klar, machen wir alle, aber irgendwie ähm, plätschert das dann irgendwie dahin. So, und wenn man wirklich mal umsetzen möchte, dann ist es, glaube ich, echt nicht verkehrt, in einem in, in einem Umfeld zu sein, online, so wie offline, aber wir reden hier gerade von online, äh, wo, wo sich gegenseitig Leute einfach pushen, wo, wo gegenseitig vielleicht auch so Verbindungen entstehen und sagen, ey, wollen wir zusammen shooten? Ich habe gesehen, wir wohnen gar nicht weit auseinander, so.
0: Ja, ja, richtig. Oder einfach mal zusammen Projekte umsetzen, wo man sagt, hey, wir fotografieren ähnlich oder wir fotografieren auch vielleicht nicht ähnlich. Das ist ja vollkommen egal. Man kann in dem Moment von allem Möglichen lernen. Hauptsache, dass man äh, in die Umsetzung kommt. Das ist eigentlich so das größte Manko, das ich bisher bei Fotografen an sich, gerade die Leute, die es lernen wollen, so mitbekomme.
1: Ja, hundertprozentig Umsetzung. Ähm, wir suchen halt ständig mal Ausreden, warum wir gewisse Projekte noch nicht ja. umsetzen können, weil, ja, nee, dafür brauche ich eine Festbrennweite, oder brauche ich ein zoom dafür brauche ich das G-Master von Sony, dafür brauche ich vielleicht eine Sony äh, und ständig sowas, anstatt einfach rauszugehen und Fotos zu machen. Ähm, Matthias, kann ich jetzt... Kann ja, ich ganz, gerne, gerne, äh,
0: gerne, Kann ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, absoluter Schwachsinn. Ich habe die äh, letzte Hochzeit fotografiert mit einer 5D Mark III und zwei Festbrennweiten. Das war's. Mehr hatte ja, ich nicht Hochzeiten. dabei und ich habe die meiste Zeit nur das 35er benutzt.
1: Ja, so wie ich, ich habe ein Video auf YouTube gemacht, ja, eine, eine ganze Hochzeit. Ich, so viele Hochzeiten habe ich fotografiert, also ich bin, ich habe jetzt weißte, maximal fünf im Jahr, das reicht mir. Ähm, aber immer wieder einfach nur das 35 mm 1.4 drauf. So, fertig aus. Ähm, bevor wir da weitergehen, Matthias, ja. weil es mich selber auch total interessiert ist, ähm, was hast du vorher gemacht? Ich meine, so Schule und so. und wie, wie, Wann waren die ersten Berührungen mit Fotografie? Wann hast du gemerkt, äh, irgendwie Kamera macht Spaß, Fotos macht Spaß? Ähm, und und äh, ich meine, du machst das jetzt, ich würde sagen, oder fragen, hauptberuflich?
0: Ja, ich mache das hauptberuflich. Seit 2017 komplett. Vorher war das Aha. so nebenberuflich äh, und auch mal, ich sage mal, mehr der Fokus auf Fotografie und mal mehr der Fokus auf dem Hauptberuf. Ich komme ursprünglich aus der IT, ich habe mhm. äh, ja eigentlich schon mit 14, 15 angefangen, alles mögliche auseinanderzuschrauben, was Strom gebraucht hat, was manchmal cool. ganz cool war und manchmal ähm, ja hat der Wecker danach nicht mehr funktioniert. Ähm, äh, ja, aber es hat mich halt immer fasziniert, dieses Thema und äh, deswegen bin ich auch relativ schnell nach der Schule in die IT gegangen, habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, habe einige Projekte betreut. aber ähm, das Thema war immer noch, äh, es hat einen eigentlich nie weitergebracht. Ich habe das immer so, so überlegt, so mh, irgendwas fehlt, irgendwas ist komisch, irgendwas ist nervig. Jetzt mal ganz davon abgesehen, wie, wie die politischen Entscheidungen von manchen Firmen aussehen und was das für einen Einfluss auf dich hat oder sowas in der Art. Aber ähm, es ist eigentlich egal, was du machst. Das war so ein bisschen das, das Große, was so in meinem Kopf drin war. Es interessiert einfach niemanden. In der IT ist es so... Wenn es funktioniert, dann beschwert sich keiner, aber sobald es mal nicht geht, dann äh, bist du halt der Teufel. Immer geht's es nett. Ne? Die, diese Aussagen, wenn du wenn du mal äh, ein paar Tage, ein paar Wochen im Support gearbeitet hast und ans Telefon gegangen bist, ich, es gab viele nette Leute, definitiv, aber man kriegt halt diese negativen Leute, die sind halt dann immer, die bleiben nochmal mehr in Erinnerung mhm. und äh, das war halt auch immer hart. Wenn die dann angekommen sind und, oh, ich kann meine Arbeit nicht machen und, uh, und alles scheiße und immer liegt es an euch, wo ich mir dann denke, so, hallo, komm mal auf meine Seite vom Telefon, dann sprechen wir nochmal drüber.
1: Ja, yeah, ja, yeah. verständlich. Ja,
0: und das hat mir dann einfach irgendwann nicht mehr gepasst und äh, dann eigentlich so eher aus Langeweile und weil halt in der Projektarbeit nicht so wirklich äh, viel zu tun war, wenn man halt mal Feierabend hatte. Irgendwann warst du mal, hast dir mal die Stadt angeguckt, irgendwann warst du mit einem Kollegen einen trinken und irgendwann hast du das Fernsehprogramm auswendig gelernt gehabt. Ähm, ja, habe ich mir halt irgendwas gesucht und bin auf YouTube auf so ein paar Photoshop-Tutorials gestoßen. Also von von unterschiedlichen. halt Die Leute, die äh, 2010, 2011 da so aktiv waren, äh, der Kelvin war auf jeden Fall dort sehr aktiv. Da gab es noch ein paar andere. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob äh, die Leute, die heute Also Jaworski auf jeden Fall, der war da auch schon, mhm. auch schon mhm. mit dabei. Ähm, gut, auf jeden Fall, ich habe mir halt äh, Photoshop besorgt und geguckt und probiert und alles Mögliche. Und ähm, ja, wenn man in Photoshop-Bilder bearbeiten möchte, braucht man diese Fotos natürlich auch. <lacht> und man kann sich da ein paar aus dem Internet runterladen, aber das äh, ist halt, ja Irgendwann langweilig, weil man halt keinen Einfluss mehr drauf hat. Du suchst eigentlich mehr, als dass du, dass du wirklich das findest, was du brauchst. Vorher, ähm, ich glaube, damals
1: ähm, gab es auch noch nicht so viele tolle Plattformen, die es heute gibt, ne? zum Beispiel wie Pexels oder so, mit so viel Kostenbildern. Ja, oder Unsplash, also boah, richtig krass hochwertig qualitative Bilder, die man, die man, mit denen man einfach rumspielen kann in Photoshop auf jeden Fall.
0: Das gab es damals nicht und äh, wenn du es dir aus Shutterstock runterladen wolltest oder so, das hat halt haufenweise Geld gekostet, mm. also jetzt für die damaligen Verhältnisse und ja gut, dann kam halt irgendwann der Moment, okay gut, du musst die Bilder selber machen, wenn du sie auch selber bearbeiten möchtest, dann beschäftigst du dich mit dem Thema, ich habe dann äh, mir eine Sony Alpha 33 gekauft das war, glaube ich, so einer der größten Fehler meiner fotografischen Laufbahn. <lacht> ähm, das, war, das war zu dem Zeitpunkt, heute, heute jeder, jeder will da Sony und feiert die total, äh, das war aber zu diesem Zeitpunkt so, dass ähm, die waren noch nicht so weit. Spiegellos war technisch gesehen noch überhaupt nicht so weit. Diese Alpha 33, das war so eine Mischung aus Spiegelreflex und spiegellos. Das sind so diese so SLT-Kameras. SLT äh, halbdurchlässiger Spiegel und geiler Autofokus und was auch immer und es klang halt mhm. cool und deswegen habe ich sie bestellt ähm, ja sie hat halt viele Funktionen überhaupt nicht gehabt beispielsweise im Studiofotografieren war damit unmöglich ähm, und äh, TTL-Blitzen war glaube ich auch, äh, konnte man nicht ausmachen dementsprechend Studiofotografie, was damals für mich so das interessanteste war, weil ich wollte ja Photoshop, Composing, sowas in die Richtung mhm. äh, das ging halt einfach nicht und äh, ja, dann als dann auch so langsam das Thema Hochzeiten aufgekommen ist, es ist so aufgekommen, wie es bei wahrscheinlich vielen Hobbyfotografen aufkommt, dass mal der, der Nachbar oder der Freund oder wer auch immer die Schwester fragt, ob man nicht mal eine Hochzeit von ihnen fotografieren könnte. Ähm, ich rate den meisten Leuten davon ab, ich habe mich halt äh, reingekniet und äh, ein komplettes Jahr darauf vorbereitet und alles konsumiert, was es zu diesem Zeitpunkt zu konsumieren gab und habe halt festgestellt, das ist gar nicht mal so viel, zumindest mal im deutschsprachigen Raum. Englisch mhm. ging, ja, aber ähm, im deutschsprachigen Raum gab es, glaube ich, eine DVD und das war's. Und die war nicht mal, die war nicht mal sonderlich gut. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall die Hochzeit, aus heutiger Sicht würde ich sagen, die Bilder waren grauenhaft, die haben denen gefallen, ich habe die Bilder online gestellt und war das Jahr darauf ausgebucht. Und das war so für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, gut, da kann man Geld mit verdienen, das ist ein interessantes Thema, damit kann man sich beschäftigen und ähm, ja, probieren wir es doch einfach mal und schauen mal, was dann zum Schluss bei rauskommt. Und äh, so habe ich eigentlich angefangen, Hochzeiten zu fotografieren, Paare zu fotografieren. Ich habe halt einfach die ganze Zeit eigentlich nichts anderes gemacht, als meine eigenen Bilder zu streuen und die Leute kamen zu mir. Was, was anderes okay. habe ich im Marketing, also jetzt mal in, in der mhm. ganz groben Strategie. Klar gibt es da Feinheiten, aber viel mehr habe ich im Marketing für Fotoaufträge noch nicht gemacht.
1: Ey, ich nehme das Beispiel gerne von Julia und Jill, die auch schon äh, zweimal gestern in meinem Podcast waren. Die haben damals halt von Steffen Böttcher die Aufgabe bekommen, macht einfach bitte jede Woche einen Blog mit euren Bildern. Und die haben ja. jede Woche einen Blog mit deren Bildern gemacht. Also auch einfach nur die Bilder eigentlich gezeigt. Und ähm, man kann sagen, was man möchte. Das zeigt halt, da ist jemand, der leidenschaftlich gerne fotografiert, der oft fotografiert, der auch noch tolle Bilder macht, wo man bestenfalls natürlich auch eine Lernkurve sieht, dass die Bilder immer besser werden. Oder je mehr Shootings man hat, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar sagt, boah, so wie das Shooting, das spricht mich total an, so in diesem Stil hätten wir es gerne. Das heißt jetzt nicht, dass man voll viele verschiedene Stile fotografieren sollte, aber vielleicht war die Location einfach toll. Ja, Vielleicht hat man da irgendwas Kreatives, Neues ausprobiert oder so. Und je mehr Sachen man in die Welt natürlich spreadet, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man dass man gefunden wird. Man sagt ja auch gerne, hinterlass Fußspuren und keine Arschspuren, so, äh, wo <lacht> du einfach sitzen geblieben bist. Ähm, und genau das hast du getan. Deswegen also auch gar nicht verwunderlich, ähm, dass, dass das so gut funktioniert hat. Ja, ich
0: meine gut, es war äh, auch eine Zeit, wo das noch relativ einfach war, wo halt auf Facebook, das war damals auf Facebook, <lacht> <lacht> noch nicht äh, andere Fotografen, also noch nicht so viele andere Fotografen unterwegs waren. Das, das, die Konkurrenz war halt einfach noch nicht so mega hoch. Heißt jetzt nicht, dass es das heute unmöglich ist, aber äh, mitunter brauchst du heute vielleicht ein bisschen mehr als einfach ja, nur Aber es gibt auch mehr, um sich, 10 um sich
1: gut weiterzubilden, gibt es halt auch dafür heute mehr. Ne? Also ich glaube, man könnte schneller gut werden, weil es einfach so viele gute Sachen einfach auch online gibt. Ne? Deswegen auch keine Ausrede wieder, ach, es gibt ja schon so viele tolle, ich brauche gar nicht jetzt erst auch noch damit anzufangen. Also was totaler Schwachsinn wäre, weil wenn du richtig Bock auf Hochzeiten hast, dann sollst du es machen so und einfach noch besser werden als die anderen.
0: Ja, richtig, richtig. Das war jetzt äh, mitunter meine Motivation in der Fotografie. Ähm, auch weil ich bei, bei vielen Fotostudios oder sowas gesehen habe, wenn du dir die Bilder in einem Schaufenster anguckst und dir einfach so überlegst, so okay, dafür bezahlen euch Leute. Wir, wir, ich bin wirklich, gestern wieder gut, an so einem
1: Schaufenster vorbeigegangen.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass da alle schlecht ja, sind, aber ganz, ganz ehrlich, ich stelle mich gerne mal vor solche Fotostudios. Weil ja. ich mir die Bilder anschauen kann und mache mir einfach so Gedanken und überlege mir, okay, gut, wenn die damit Geld verdienen und wenn die damit Miete bezahlen können, dann schaffst du das auch. Dann ist das ja, ja. eigentlich gar kein großes Problem.
1: Ja, ich glaube auch. Und äh, also mit, mit Photoshop und Compositings und so, war es das erstmal, oder was dann?
0: Das Thema, das Thema hat sich für mich relativ schnell äh, erledigt gehabt. Es war halt einfach... Ähm, also es kostet Zeit. Ich habe mhm. schon einige Projekte mit dem Thema gemacht. Ich habe auch noch einige Composings theoretisch hier liegen, die ich mal fertig bearbeiten müsste. Aber ähm, ich... Der Fokus wechselt auch zum Teil. Also, dass du halt, äh, dass, dass das Interesse so sich so ein bisschen verändert und man einfach sagt, äh, ich will mich jetzt nicht mehr vier Tage lang an irgendein Composing setzen, so lange, bis das 100% perfekt ist und das dann zu posten und die Leute haben gar keine Ahnung, wie viel Aufwand da hinten dran gestanden ist und was auch immer. Ähm, außerdem, ich, ich finde meine Zeit ist woanders auch besser aufgehoben. Gerade durch das Learning-Thema, gerade durch viele anderen Themen, wo ich mich lieber mit beschäftige, die nicht mal unbedingt was mit der Fotografie zu tun haben, hat das so ein bisschen an Fokus verloren. Finde ich jetzt nicht mega schlimm, dass das passiert ist, sondern es hat sich halt einfach verändert.
1: Und ähm, du hast also nicht mit Fotografie zu tun hat, was, was gibt es so Sachen, die du gerne machst, die nicht mit Fotografie zu tun haben, die dir aber total wichtig sind vielleicht? So als also momentan,
0: Momentan sehr stark äh,
1: Thema Persönlichkeitsentwicklung,
0: Thema äh, Sport mitunter auch. Das kommt jetzt so langsam mal wieder. Äh, hm. Ich habe heute Morgen auf der Waage gestanden. Wahrscheinlich werden jetzt einige Leute lachen, weil äh, ich sage, dass da 78 Kilo drauf stand. Ne? Ähm, wahrscheinlich vielleicht der ein oder andere Zuhörer wünscht sich, er wäre mal wieder auf dieser Marke. Aber ich habe ich hab jahrelang essen können, was ich wollte. Eine Woche lang McDonald's, gar kein Thema, ne? Und ich habe nie mehr als 73 Kilo gewogen. Und dieses mm -hmm. das war jetzt so, so der Punkt, wo ich gedacht habe, so, wow, okay. Ähm. Irgendwann
1: erwischt es jeden. <lacht> ja, ich merke. Aber man wird Matthias, Elfer. wie alt bist du? Wie alt bist du, wenn ich frage? 29. 29. Ja, hätte ich auch ungefähr so geschätzt, ne? Kam ja, bei hier relativ spät an dieser ne? Punkt, wo du auf einmal nicht mehr essen kannst, was du möchtest. Oh, oh, oh. <lacht> Matthias, du musst achten <lacht> drauf achten. So. Ja, cool und um, wie kamst du dann auf, auf so Sachen äh, wie YouTube, um dein Wissen zu vermitteln. Weil wir haben einen relativ ähnlichen Weg gemacht. Bei mir war es damals halt so, <lacht> ich habe viel auf YouTube konsumiert, aber habe viele Videos vermisst. So. Da waren so, äh, boah, ich weiß gar nicht, wann war das, vor sieben oder acht Jahren, äh, wenig Shootings, wenn Shootings, dann nur ein Bild, was schon voll heftig bearbeitet wurde. Niemand hat mich so richtig mitgenommen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ach, mache ich alles selber so und nehme die Leute mal mit. Wie, wie, wie war das bei dir? War Und vor allem fand ich auch immer ganz äh, interessant, war das, hat das eine Menge Mut erfordert, sich ähm, ja, das erste YouTube-Video hochzuladen?
0: Ähm, also angefangen, meine ursprüngliche Motivation dahinter, das zu unterrichten, das waren zwei. Zuerst einmal viele Leute haben mich natürlich gefragt, hey, wie machst du das? Es sind mir wieder Leute auf mich zugekommen, Fragen gestellt, wo ich mir dann überlegt habe, so wenn das wenn ständig Leute dich irgendwas fragen und ständig Leute äh, ähnliche Fragen stellen, also ich habe, glaube ich, eine top 10 frageliste auf Hochzeiten, was, mir, was mich andere Leute fragen, wenn ich dort fotografiere, es sind immer die zehn, ähm, aber dann kann man da ja eigentlich mal was draus machen. Und man kann das ja eigentlich mal unterrichten. Da ist ja Bedarf da, ne? also es interessiert ja Leute. Das war der eine Motivationsgrund. Und der andere, ähm, ich habe sehr viel von v to brain gelernt. Äh, die sind jetzt irgendwie bei LinkedIn mit drin oder sowas in der mhm. Richtung. Ich habe die ein bisschen aus dem Augen verloren. Ähm, auf jeden Fall, von denen habe ich sehr viele Kurse konsumiert, sehr viele gute Kurse. Aber die sind halt von der Ausrichtung her eher in Richtung Business. Und das ist was, was mich mega gestört hat. Mega gestört. Die siezen einen und dann, dann steht oh, da einer krass. da mit so, hallo, hallo und guten Tag, Ach herzlich so, willkommen ja. in diesem Videokurs. Genau. Was so sie hier lernen in diesem ja. ersten Kapitel. <lacht>
1: so, ja, krass, Willkommen stimmt. bei der
0: Tagesschau. Was ist denn los mit hey, euch? Entspannt ja. euch doch mal. Ja. Und ja, dann habe ich halt mitbekommen, das ist tatsächlich bei denen Firmenpolitik. Also selbst wenn du, ich habe ja manche von den Leuten mal woanders verfolgt, die waren, das waren voll, vollkommen normale Menschen, wenn du die im Podcast <lacht> gehört hast oder so. Alles in Ordnung. Und dann machst du den Kurs von denen an und denkst dir, okay, gut, ja. Ähm, was ist denn da los? Und ja. das ist sowas, so eine Methode, wo ich mir überlegt habe. Warum erklärt man es den Leuten nicht einfach mal? Ich will jetzt nicht sagen normal, weil das ist ja immer so eine Definitionssache. Aber ähm, wenn mich jetzt jemand fragt, hey Matthias, was hältst du davon? Wie kann man das machen? Was sagst du zu dem Thema? Dann antworte ich dem ja normal, also jetzt in der Offline-Welt. Warum mache ich das nicht so in der Online-Welt? Warum ist das dann alles so hochgestochen? Und warum gehe ich nicht mhm. einfach her und sage, Leute, guck mal hier, das ist das. So sieht's aus. Ich habe diese praktische Erfahrung gemacht. Probiert es doch selber mal aus und testet das einfach mal. Dementsprechend sind auch viele Videos von mir, wo ich schon Kommentare drunter bekomme, von wegen, äh, ah ja, das ist aber eigentlich nicht so, sondern man müsste das genau so machen. Wo ich mir denke, so, mhm. und wer sagt dir das? Hast du das in einem Buch gelesen und nie selber ausprobiert? Also ich bin dann schon sehr praxisbezogen, was diese ganzen Themen angeht und ich habe vergessen, meinen Ton auszumachen.
1: Ja, mein, mein Ton ist ja auch immer ganz komisch. Ne? Ich habe mit dem MacBook, ich check nicht, wie man das ausmacht. Wenn ich eine SMS bekomme, dann macht das hier einfach Bing und ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwo bei den Einstellungen muss ich das ausmachen. Aber äh, alles cool,
0: muss ich da einziehe. Den Nicht-Stören-Modus nicht gibt es auch auf den
1: Macs. Ah, warte mal, ja, den haben die doch neu aktiviert, ne? So, jetzt suche ich den mal ganz kurz. Oder du hilfst mir noch schneller. Den nicht schneller. Das kommt drauf
0: an, ich habe den rechts oben in der Leiste. Wenn ich es der ah, auch in den Systemeinstellungen einstellungen yeah, ich drin. Ihn. Bam, das ist der Mond. Ja, ja, genau, geil. genau
1: das, ja. Und jetzt Stimmt, dass das, ist das sollte neue Icon da Mega. Ja, er sollte cool. jetzt eigentlich die Klappe halten. <lacht> <Okay>. <lacht> Wieder was gelernt. Äh, Matthias, Matthias, ich höre dich nicht mehr. <lacht> Nein, Spaß, ich bin <lacht> da. Alles gut. Falscher ja, Knopf ja, gedrückt, ne? <lacht> ja, genau. Und was war dein erstes Video bei YouTube? Weißt du es noch, so, was du da hochgeladen hast?
0: oh das war, ich glaube, Ende 2015. Ich habe auch viele alte Videos gelöscht, weil ich sie nochmal neu aufgenommen habe. Aber ähm, es ist von der Qualität, die ich heute liefere, weit, weit entfernt. Ich habe tatsächlich auch so angefangen. Nicht ganz so hoch gestochen, ne? aber das ist halt, mhm. wenn, man, wenn man das nicht gewohnt ist. Und wenn man nicht gewohnt ist, vor Kameras zu reden ja, und auch nicht weiß, so da, da sitzt vielleicht irgendjemand auf der anderen Seite und ich weiß nicht genau. Ich habe es halt einfach mal ausprobiert. Und ähm, ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm. Ganz so viele Takes habe ich nicht gebraucht. Es war auch nur ein 2-Minuten-Video. Ähm, es kommt halt mit der Erfahrung. Mittlerweile bin ich so jemand, äh, was? ich will ein Video machen, okay, gut, äh, Aufnahme, los geht's. Über was reden wir überhaupt? Ne? Ich, ich habe mir, glaube ich, ein Thema rausgesucht. Ne? Das, äh, läuft eher so. Äh, da, das hat aber. Der, der Grund dafür waren aber Livestreams. Livestreams haben deutlich mehr dafür gesorgt, dass ich viel freier reden kann, viel lockerer bin, was das Thema mhm. angeht. Äh, Gerade jetzt auf Instagram, ich war lange Zeit auf Twitch aktiv. Das werde ich auch im Herbst wieder machen, nur ich äh, setze mich jetzt momentan bei, äh, ich weiß nicht wie viel, ich hab. <lacht> wir haben heute wieder 27 Grad Ach, unter cool. einer Videolampe und erzähle zwei du Stunden grade? was. M äh, Ludwigshafen Mannheim.
1: Ah, okay, ja genau, stimmt. Cool.
0: Ja. Nee, und dann, dann brate ich ja abends unter irgendeiner Videolampe und äh, deswegen gibt es jetzt erstmal eine Sommerpause auf Twitch. Aber das hat sehr, sehr geholfen, weil man halt verstanden hat, dass die Leute auf der anderen Seite, dass das Menschen sind. Da, da sitzt ja jetzt kein, äh, ich weiß nicht, äh, Gremium das, äh, von der Prüfungskommission, das in dem Moment jede Silbe von dir 300 beurteilt, sondern das sind ganz normale Leute und eigentlich. Wenn dir so Fehler passieren, jetzt irgendwelche Versprecher oder ich weiß nicht was, die Leute finden sowas richtig cool. Es haben ja. sich schon Leute beschwert, dass ich in meinen aktuellen Videos zum Schluss keine Outtakes mehr reinnehme.
1: <lacht>
0: ich hatte das eine Zeit lang mal. Ich habe dann geantwortet, ja, cool. tut mir leid, es passieren Ach, keine mehr.
1: <lacht> ja, auch verdammt, da musst du die voll erzeugen, dann ist natürlich nicht dasselbe. Aber auch hier bei meinem Podcast, ne, dass ich das, weißt du, ähm, ich schneide den Anfang weg und das Ende so, ne? Und dann, und dann war es das. So. Es sei denn, es passiert halt irgendwas krasses, dann wird hier auch noch zwischendrin geschnitten. Aber sehr, sehr selten. Und ja, brauchst ähm, du ja genau, eigentlich nicht. Nee, braucht man auch gar nicht. Und genau das äh, wissen meine Hörer, ja, hallo lieber Hörer, ich meine dich, äh, voll zu schätzen. Und es fühlt sich halt auch authentischer an und echter, und weil hier auch Menschen sitzen, die miteinander reden, du und ich, und Menschen sitzen, die hier zuhören. Ja
0: klar, und wenn jetzt halt mal nebenher das Handy klingelt, dann klingelt halt mal nebenher das Handy oder sowas. Klar, ist, hätte ich das genau, vielleicht vorher ja auch ausmachen uns. sollen, aber... Ist ja noch
1: nie jemand anderen passiert. Genau, genau, richtig, richtig. Ich hatte auch schon so ein Laubgebläse, was hier um mein Büro herum ge, äh, gebläset hat. Ja, ich glaube, wenn ich ja, jetzt das Fenster
0: aufmache, ist so ein Presslufthammer von gegenüber. Ach, oder so, so. das <lacht> geht, geht oh, ganz schuld. gut. <lacht>
1: okay, ja, cool. Äh, wo sind wir stehen geblieben? Äh, YouTube, ähm, ja. Ähm ja, genau,
0: bei YouTube. Das war halt der Anfang. Und äh, das war jetzt nicht einfach, damit loszulegen. Also, es hat, glaube ich, fast ein Jahr gedauert, bis der YouTube-Kanal mal so lief, dass ich gesagt habe, das kann man ernst nehmen und, und auch die Qualität der Videos ist auch mal so, dass ich gesagt habe, das kann man ernst nehmen. Ich habe am Anfang so die Gedanken gemacht und hier und das liegt und das muss gegradet und das muss gerendert werden und, oh, und bessere Qualität um jeden Preis. Ich bin hergegangen, ähm, ich habe damals auf die 5D Mark III das Magic Lantern draufgespielt, um im RAW oh. filmen zu können. Das mhm. ist eins meiner hässlichsten
1: Videos überhaupt. Ja krass, ich komme damit auch nicht klar. Also ich kenne auch noch Magic Lantern, ich glaube ich habe nicht in RAW gefilmt, aber ich habe eine GH5 und mir das Vlog geholt für 100 Euro extra und immer wenn ich mit diesem Vlog gefilmt habe, es, es war nie zufriedenstellend, absolut gar nicht, egal wie krass ich das und mit was für Plugins ich es versucht habe zu graden, ich war nie so richtig happy damit.
0: Ja, mittlerweile, ähm, ja, ich grade manche Dinge noch. Je nachdem, was, du für eine was ich für eine Kamera benutze, filme ich immer noch im Log. Aber ähm, jetzt für so ein normales YouTube-Video steht die Kamera vor mir. Das Licht ist einigermaßen so, dass fertig. es funktioniert. Und äh, ja, fertig, läuft. Also ja. gerade dieses Thema, dass man so ein bisschen seine Routine findet, jetzt, jetzt nicht nur, nicht nur in, in Videoproduktion, sondern auch jetzt bei Fotoshootings. Und dass man versucht, so ein bisschen auf den, auf den ganzen Schnickschnack zu verzichten, das macht so vieles einfacher. Ich habe Am ja. Samstag auf der Hochzeit habe ich einen Fotografen gesehen, der hat, äh, ich glaube, der war sogar mit Assistent unterwegs. Ich habe es nicht so ganz gesehen. Der ist durch meine, meine Hochzeit einmal durch mit seinem Brautpaar. Ich habe auch noch mich um zwei, drei andere Dinge kümmern müssen. Aber ähm, der hatte in, in so, so ein, wie, wie heißen die nochmal? Die die Reflektoren auf dem auf dem Gestell von, von
1: Sunbounce? Ähm Sunbounce, ja. Ah, ja, ja genau, Sunbounce. Auf jeden richtig. Fall Sunbounce, genau, die dir so Schatten werfen, ne? wenn zu starkes Licht oder so ist. Ja, ja
0: richtig. Nee, da hatte so einen Reflektor dabei, der hatte zwei Aufsteckblitze dabei und sein Assistent hatte auch noch Kamera und äh, Aufsteckblitz mit dabei, wo ich mir gedacht habe: Wow, ihr habt ganz schön Equipment aufgefahren. Ich hatte eine Kamera und eine Festbrennweite, fertig. Ja, ja. <lacht> Und ich würde gerne mal dem seine Bilder sehen. Einfach nur Interesse ja. halber.
1: Nicht um jetzt ich zu weiß, sagen,
0: so, oh, meine sind so viel besser als deine und ich habe viel weniger Equipment genommen, guck mal, ich bin der bessere Fotograf, sondern einfach, weil es mich mal interessieren würde, was denn als Ergebnis rauskommt, wenn die Leute mit so viel Equipment auffahren.
1: Ja, ich glaube, äh, Matthias, ich glaube, das kommt halt wieder natürlich auf den Fotografen an und ich bin Klar. mir ziemlich sicher, es gibt solche und solche und ich habe auch wirklich viele negative Erfahrungen gemacht. Ich war selber Trauzeuge bei der Hochzeit meines besten Freundes und da war auch ein Fotograf und ähm, ich habe die Bilder schon durch den Sucher gesehen, das war echt nicht cool. Aber er hat, glaube ich, so viel Equipment aufgefahren, um einfach den Preis zu rechtfertigen. Das tun viele, das finde ich voll schade, ähm, einfach mit Equipment den Preis rechtfertigen, anstatt mit der Qualität der Bilder. so ähm, Gibt solche und solche. Es gibt natürlich, glaube ich, echt viele tolle Fotografen, die genau wissen, was sie mit diesem Equipment machen und da einfach coole Bilder machen, die wir mit wir beide nicht machen könnten, weil wir halt einfach nur eine Kamera und eine Festbrennweite haben, aber es ist ja auch wieder so eine Art unserer Fotografie. Ich liebe es, so mit leichtem Gepäck äh, mir lieber äh, coole Spots zu suchen, in der Location, mit der Festbrennweite, ach, mich zu bewegen, zu gucken, welche Perspektive noch, wo kann ich durchfotografieren, wo kann ich Störer mit reinbauen, irgendwie so. Das macht mir halt voll viel Spaß. So. Richtig, gleiches Thema, gleiches Thema. Ich habe auch 20 Minuten gebraucht.
0: Da waren die noch nicht mal fertig. Also, ja. Yeah. <lacht> ähm, ja. Ich, ich weiß manchmal nicht, was in den, was in den Köpfen dort vorgeht. Ich habe auch schon Fotografen äh, ein, ein mobiles Fotostudio mittragen sehen. Die hatten drei, zwei, drei Portys mit, äh, mit dabei. Die haben sich halber zu Tode geschleppt. Ähm, wo ich mir dann überlegt habe müssen ja sehr gute Bilder werden, wenn ihr da so einen riesen Aufwand betreibt. Also hey, ich hoffe, klar, ich gibt,
1: hoffe. <lacht> ja, ich hoffe es auch, ja, ja. ich hoffe es auch, weil boah wow, krass, ey, wie viel Zeit auch verloren geht. Also da müssen die Bilder richtig geil werden. ey. Ja,
0: ich meine, ich habe auch schon krasse Bilder gesehen. Da habe ich äh, von von irgendeinem Fotograf, der äh, mit Aufsteckblitz und zwei drei Studioblitzen an der Fire Location dann richtig geile Effektlichter von der Seite reinbekommen hat der hat die irgendwie mit Funk noch ausgelöst und noch den Aufsteckblitz und wo ich mir überlegt habe so ähm, das wäre zwar schon cool aber möchte ich diesen logistischen und technischen Aufwand für das Brautpaar-Shooting dann haben es sah geil aus ja aber ist mir das nicht ein bisschen zu viel
1: ja, und vor allem, wie gesagt, ne, ist immer so ein, auf jeden Fall immer eine Geschmackssache. Ne? Wenn ja. wir solche Bilder machen, die wir einfach toll finden, und das sind zum Beispiel Bilder mit Festbrennweite und dann lieber Sonnenuntergang einfach gegens Licht oder mit dem Licht, aber ohne Blitz irgendwie von der Seite, ohne irgendwie der Hintergrund total düster und das Brautkleid voll hell am Strahlen, äh, dann haben wir uns bewusst dafür entschieden, in diesem Stil zu fotografieren. Und bestenfalls natürlich posten wir nur Bilder, die wir toll finden. Weil dann Brautpaare uns buchen, die genau diesen Look möchten und nicht sagen, du Matthias, äh, guck mal, ich habe da so einen tollen Fotografen gesehen, der hat leider keine Zeit für unsere Hochzeit, aber vielleicht kannst du ja genau solche Bilder machen. So weißt, Traust du dir das zu? Solche Aufträge lehne ich ab,
0: ja. grundsätzlich. Ich hatte schon mal so eine Anfrage. Wo, wo ich mir echt gedacht habe, was geht denn in den Köpfen von den Leuten vor? Das war noch zu einem Zeitpunkt, wo ich äh, für, für den ganzen Tag 800 Euro verlangt habe. Also ich glaube, es ist das zweite Jahr oder sowas in der Art. Also noch nicht, noch nicht so, äh, so fortgeschritten wie heute. Ähm, und da hat mich ein Brautpaar angefragt. Und die hatten schon, als ich dort angekommen bin, ein Bild von einer Fotografin da liegen. Also ich weiß nicht, Laura Helena kennst du bestimmt. Ja, klar. Ähm, die hat auch mal, ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich öfter macht, aber das war so ein Zeitpunkt, wo sie mal eine Hochzeit fotografiert. Die hat mal so ein Brautpaar-Shooting gemacht. Und das war halt so in ihrem ja.
1: märchenhaften Stil. Und aber eher so ein Style-Shooting, ne? Würde ich mal denken, oder? Das war doch so keine richtige echte Hochzeit. Wahrscheinlich einfach nur so ein Style-Shooting, wo sie Zeit hatte ohne Ende, oder? Ich
0: weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, sie hat, äh, ich habe das Bild nur als Screenshot gesehen, ich habe halt ihren Stil erkannt. Das, der mhm. war ja so prägnant und eindeutig. Es, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht ist, die war relativ gering. Ähm, die haben halt dann direkt gesagt: so, äh, Wir wollen genau das Foto. Okay, ich habe dann halt mal so ein bisschen weiter. Ich habe die Frage erstmal, erstmal zur Seite. Okay, sprechen wir erstmal über alles Mögliche. Ähm, die 800 Euro Budget für den ganzen Tag, die waren dann zu viel. Wo ich mir gedacht habe, okay, was, was erwartet ihr denn? Ich meine, gut, das ist mein zweites Jahr als Hochzeitsfotograf, aber ihr wollt einen Profifotograf, der so eine Arbeit abliefert, ähm, aber zahlt nur 800, irgendwas stimmt bei euch nicht. Äh, mhm. Ich hatte damals noch nicht die Fähigkeit, um das denen zu erklären oder um irgendwas, äh, ja, da jetzt ans Einwand an, an die Einwandbehandlung zu gehen oder sowas in der Art. Ähm, hab den Auftrag dann halt, hab gesagt so gut, nee, das funktioniert so nicht. Ich kann den Stil nicht machen, ich werde den Stil nicht machen. Bestimmt würde ich ihn hinbekommen, wenn ich eben Zeit zur Verfügung hätte. Aber äh, ihr wollt mir die Zeit nicht bezahlen. Also worüber reden wir hier eigentlich? Und ja, dann kam der Auftrag nicht zustande. Und äh, ich glaube zwei Tage später kam noch mal eine Nachricht von denen, äh, dass sie es schade finden, dass das jetzt nicht funktioniert. Aber äh, ob ich denn auch filmen würde, mhm. weiß also. Ihr wollt nicht durchs Fotografieren, auch nicht in dem Stil, beziehungsweise ihr wollt es nicht bezahlen, aber jetzt fragt ihr nach Video. Und ähm, wer sich so ein klein bisschen in dieser Welt auskennt, weiß, dass wenn man einen Fotografen für eine Hochzeit bucht, dass man einen gewissen Preis veranschlagen muss. Aber wenn man Filmer für eine Hochzeit bucht, dann kann man den Preis mal mindestens verdreifachen.
1: Mhm.
0: Wenn er gut ist. Und ja. äh, ich, ich, das war eine komplett abstruse Vorstellung. Mhm. So was hat man manchmal. Aber ich, ich wollte ja, jetzt nicht mit gut. aller Gewalt. Ja mit aller Gewalt da jetzt mich verbiegen, um exakt diesen Style hinzubekommen, vor allem, weil ich den Stil überhaupt nicht auf meiner Webseite gezeigt habe. Hat mich also halt echt irritiert.
1: Ja, also ich hatte auch damals das Problem, ich glaube, das haben auch ganz viele ähm, Hörer vielleicht auch, äh, die angefangen haben, Hochzeiten zu fotografieren, die sich immer noch unschlüssig sind, wegen Preisgestaltung, wegen solchen Sachen, ja, wie, wie mache ich das im Brautpaar klar, wie viel darf ich überhaupt nehmen, wie viel sollte ich nehmen, ich habe Angst. Äh, die Angst hatte ich ja auch damals, was heißt Angst, ja, ähm, aber ah, ich sag mal lieber so, sonst sagen die vielleicht nein. Wäre ja schon cool, den Auftrag zu machen. Ich meine, besser haben, als kein Geld haben. Und dann nimmt man Aufträge, hinter denen man vielleicht nicht so ganz steht, mit denen man nicht so ganz happy ist und kommt einfach keinen einzigen Schritt vorwärts. Und ich glaube, so, so es ist einfach so wichtig für sich selber einfach auch einzugestehen, nein, ich sag jetzt einfach nein. Ich sag nicht zu dem Brautpaar nein, sondern ich sag auch zu mir selber nein und sage, nein Vitali, solche Hochzeiten machst du nicht. Nein Vitali, für diesen Preis machst du das nicht. <lacht> So, du willst irgendwie vorwärts kommen und die Qualität deiner Bilder, äh, du bist soweit, du musst irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr nehmen. Nicht um Leute abzuzocken, um abzuziehen, sondern einfach um, um den Wert zu veranschaulichen, sowohl für dich als auch für das Brautpaar.
0: Richtig, also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich habe gleich noch einen mega geilen Tipp für alle Fotografen, die denken, sie verlangen zu wenig äh, die, die sie verlangen zu viel so rum wer, wer mhm. zu wenig verlangt der macht davon Preisspiele <lacht> ähm, wo war ich jetzt
1: gerade du wolltest einen Tipp raushauen wenn äh, Fotografen der, Meinung der so sind, gedanklich dass zu viel vor
0: Fahrrad dem gedanklich erstmal vor dem Tipp ich habe ich habe ich vergessen okay der Tipp ähm, <lacht> geht mal auf äh, eine Hochzeitsmesse schaut euch mal alle Dienstleister an, ist im Übrigen ein guter Punkt, um sich mal zu connecten, wenn man mal irgendjemand mhm. kennenlernen möchte oder sowas so, so überlegt, so, ah, du machst die Blumen, dann gut, wenn du wenn den du Fotografen brauchen, dann, äh, ja, empfiehlst du mich, wenn die Blu wenn meine Paare Blumen wollen, dann empfehle ich dich, also so Geschichten, das funktioniert ganz gut, ähm, aber fragt dort mal nach Preisen und fragt mal, was die anderen für ihre Dienstleistung verlangen und wenn ihr dann an einer Hochzeitslocation steht und mal fragt, was denn so der Tag kostet und die 4000 Euro sagen und das Essen noch nicht mit drin ist und auch noch keine Getränke mit drin sind, sondern allein dafür, dass das Paar den Abend lang da stehen darf und die Stühle halt benutzen darf, ähm, dann seid ihr als Hochzeitsfotograf nicht zu teuer. Definitiv nicht. Dann ist das so ein Tropfen auf den heißen Stein. Also, Voll,
1: auch wenn du das ganze Catering, ne, also äh, ich wiederhole mich jetzt, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon gesagt, aber <lacht> Matthias, ich sage immer gerne, ähm, die, die DJ-Musik ist am nächsten Tag verstummt, das Essen verdaut und die Rosen verwelkt, aber hey, Überraschung, was ist das, was für immer bleibt? Hm? So, ja, Fotos natürlich, ne? und dafür ist man nicht bereit, so viel Geld zu zahlen, aber für die Floristik, aber für den ja. DJ, für die ganze Band, und der Tag soll ja richtig, richtig geil werden, klar, aber das war es dann auch vielleicht für diesen einen Tag, wenn das nicht festgehalten wurde.
0: Richtig. Also ich sage es ich sag's immer so ganz makaber, es gibt drei Sachen, die man von der Hochzeit mitnimmt. Zumindest mal physische Dinge, jetzt mal abgesehen von äh, den Erinnerungen, die man halt hat. Äh, das sind die Fotos, das sind die Ringe und das ist die, der, der Anzug und das Kleid. Anzug und Kleid verschwinden meist irgendwie im Keller oder auf dem Dachboden. Mhm. Ringe trägt man's Leben lang und die Fotos ist das, was dann eben in dem Moment übrig bleibt. Alles andere, was man dann in die Hochzeit rein investiert, sorgt aus meiner Sicht mal ganz böse gesagt, nur dafür, dass die Bilder besser werden.
1: Ja. ja. ja voll. Klingt, hier jetzt, klingt jetzt richtig T übel. Ich hoffe nie, dass ein Brautpaar jemand zuhört. Nein, nein. Und jetzt noch der ultimative Tipp von mir. Vermeidet bitte Cola, Fanta, Sprite und Wodka auf den Tischen. Das sieht meist nicht gut aus. Ach so, als, als Braut? Ja, ja, richtig. Genau. Ja, wenn, wenn du meistens
0: äh, irgendwie Catering oder sowas hast, kriegen die Leute das ja gebracht. Das kommt jetzt drauf an. Ich kenne es auch, dass man halt irgendwie äh, jetzt gerade durch Corona-Zeit im eigenen Garten die, die Party macht. Ähm, dann kann sowas halt passieren. Aber ich finde, das ist auch, in so einem Moment hat das tatsächlich Charme. Es kommt drauf an. Ja. Bei normalen Hochzeiten würde ich es würd nicht mit reinmachen.
1: Ja. Und, ähm Klar, durch Corona und so. Wenn du Hochzeiten fotografierst, Matthias, jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten gefühlt, äh, wurdest du vielleicht auch noch mit Anfragen überhäuft. Hast du schon einige Hochzeiten ja. fotografiert seit der Zeit? Ja. Was für Erfahrungen hast du gemacht? Waren das so kleine Sachen? Ähm, musste man negativ, also keine Ahnung, was war anders als vor Corona vielleicht? Ähm, es war teilweise sehr irritierend.
0: Weil, also das ist immer noch so, dass man halt nicht weiß, am Tag vorher noch, wie viele Leute denn jetzt ins Standesamt rein dürfen. Also die, die machen keine kirchlichen Hochzeiten momentan, die machen nur standesamtlich. Also zumindest mal meine Paare. Kirchlich hatte ich aktuell nichts. Das macht man dann irgendwie größer und nächstes Jahr und was auch immer. Mhm. Aber die, die Frage, wie viele Leute ins Standesamt rein dürfen, die ist immer sehr, sehr schwierig. Uh, de, de kann sich auch irgendwie minütlich ändern, gefühlt. Und mhm. äh, aktuell ist eher so, dass viele sagen, ja, komm, scheiß drauf, ihr dürft alle rein. Okay, cool. Ähm, sind eh meist alle negativ getestet, geimpft oder was auch immer. Äh, von daher macht es das ein bisschen einfacher. Aber das, äh, was viele auch noch haben, gerade von den Gästen, ist dieses Irritierte. Manche halten sich dran, manche kommen mit Masken, manche umarmen sich, manche wollen sich nicht umarmen. Mhm. Also es ist irgendwie sehr, sehr eigenartig.
1: Ja, kann ich mir Fand ich die vom Samstag
0: sehr gut. Die haben die einfache Regel gemacht. Die hatten uns auch im Standesamt abgeklärt, war gar kein Thema. Hatten sich sogar vorbereitet, falls es nicht so ist, in einem Fernseher rausgestellt, der mit einer Kamera live runterstreamt. Ja, cool. ähm, aber die haben einfach gesagt, wir lassen uns alle negativ testen oder sind halt geimpft oder was auch immer. Und äh, dementsprechend ist dann alles scheißegal. Die haben sich ja, auch nicht zurückgehalten. Also dann war alles mh. ganz normal. Das würde ich auch eigentlich so empfehlen.
1: Es wäre wär halt voll schade, ne? also du hast Erinnerungen, wie gesagt, wie wir gerade erwähnt haben, für die Ewigkeit, wo hoffentlich Corona nicht mehr so das krasse Thema sein wird und äh, du hast ständig diese Bilder, wo, wo die Hälfte der Hochzeitsgesellschaft irgendwelche Masken hat und dann noch nicht ja. mal gleichfarbige Masken, sondern die einen sind blau, <lacht> die anderen sind schwarz, die anderen FFP2-Masken in, in rosa oder so, die anderen Stoffmasken, ja, das wäre echt schade. Habe ich, hab ich auch ein Brautpaar erlebt, die haben äh, passende Masken für alle besorgt. Ach cool.
0: ja. Und Ich habe eine Hochzeit erlebt, schlecht. wo ich äh, vor dem Standesamt warten musste, bis die fertig waren. Glücklicherweise mhm. war das nur in so einem, in so einem alten Turm drin äh, und du hast die Tür auflassen können und ich konnte quasi von draußen durch die Tür rein fotografieren. Das ging, hatte zwar nur eine Perspektive, aber ähm, ja, besser so ich dachte als schon, gar nichts.
1: Du hast den, den, den Fernseher vor dem Standesamt <lacht> fotografiert die ganze Nein, das Zeit. Nein, so das war eine andere Serien Hochzeit. Ich hatte,
0: schon ein, ich hatte schon ein paar. Ja, ich hatte
1: schon ein paar. ja. ja cool. Und ähm, ja, wo geht's bei dir sonst noch so hin dieses Jahr? Ähm, was sind Projekte, die du noch umsetzen möchtest vielleicht dieses Jahr? Einige Hochzeiten noch wahrscheinlich? Ähm,
0: ich habe für dieses Jahr tatsächlich äh, jetzt nicht so ein mega Riesenprojekt geplant, wo ich sage, dass, das muss jetzt dieses Jahr sein, gerade dadurch, dass momentan zeitlich relativ ähm, schwierig ist kann ich immer alles so 100% planen. Ich meine, gut, ich habe in der Corona-Zeiten einen Kurzfilm und zwei Musikvideos gedreht. Das hat auch no, irgendwie cool. funktioniert, aber. Also ähm, machst du auch Videos? Ja, ich mache auch Videos. Mach, mach auch ich meine, klar, als YouTuber Videos.
1: machst du auch Videos und das wollte ich auch vorhin noch sagen. Ne? Egal wie erfolgreich euer Kanal wird. Ja, das ist so krass, was man halt lernt auf dem Weg dahin, indem ja. man einfach viele Videos produziert. So. Auf einmal könnt ihr, wo, wo könnt ihr sagen, so ja, also ich habe ja meine eigenen Videos produziert, ich könnte theoretisch auch für andere Leute Videos produzieren. So.
0: Prinzipiell schon, wobei es gibt einen großen Unterschied, ob man jetzt sagt, ich äh, stelle mich selber vor die Kamera und spreche einfach nur rein und äh, wenn ich fertig bin, dann lade ich das halt hoch. Zu, ähm, ich mache mal einen Werbefilm für ein Unternehmen oder so. Ne? Ja, also, oder Fall. ich mache jetzt ein Musikvideo. Da, bin ich da kommen bei ja Alien, noch. Matthias. Ja, ja nee, aber das war auch mein Gedanke in dem Moment. Ich habe ja schon Erfahrung. Ich habe ja schon mit irgendwas angefangen. Ich habe ja schon bestimmte Dinge gefilmt, gedreht und weiß, wie das alles funktioniert. Von daher habe ich mich halt auch in die Richtung Video entwickelt. Daher kam das ja eigentlich auch. Ähm, ja. Was war jetzt, du was war Musi jetzt mein.
1: Musikvideos und so hast du produziert? Ja.
0: Genau, richtig. Ne, ein paar äh, war, war ganz cool, war klassische Musik, war, war ein mhm, ungewöhnlicher cool. Weg, weil man gerade in der Klassik, da findet man eigentlich keine richtigen musik Musikvideos Eher so äh, Live-Aufzeichnungen von Konzerten mhm. oder halt wie er in einer Einstellung die ganze Zeit irgendwas spielt. Da wollten wir halt was anderes haben. Kam auch ganz gut an. Ähm, auch meine erste Berührung mit 8K. Ich mhm. äh, rate davon ab. <lacht> <lacht>
1: mit welcher Kamera hast du 8K gefilmt?
0: Mit der F5 von Ken. Die ah, kann cool. das. Okay. Ah, crazy. Die kann das, die kann das auch äh, relativ gut, aber ich glaube, für das also das also rein das Rohmaterial für das Musikvideo, das ging, glaube ich, drei, vier Minuten, wir hatten einen Drehtag, äh, haben wir, ich glaube, so ein, 1,2 Terabyte.
1: <lacht> crazy, ey. Das ist
0: nicht was, was ich jedes Wochenende machen möchte oder so. Ne? Ja, also, das sind
1: einfach achtmal so viel, achtmal so groß die Dateien, ey. Gefühlt, oder? oder ja sechs gut, ich habe auch,
0: hab auch in RAW gefilmt. Also das hat Boom. vielleicht noch mal ein...
1: Okay, <lacht> ich hab mir gedacht,
0: Ich habe mir gedacht, du hast diese Kamera, du hast sie besorgt. Ich wollte ja eigentlich die R6 haben, aber die hatten sie gerade nicht. Also ich habe mir die ja geliehen. Und ja, dann hat er halt hat mich der René halt gefragt, ah, wir hätten aber noch eine R5. Willst du nicht die haben? Ich gebe sie dir für den gleichen Preis.
1: Okay. Ach, cool. Die kann Geil. ja das
0: Gleiche. Und dann habe ich so in, in zehn Minuten eigentlich beschlossen, okay, wir können eigentlich auch alles in 8K drehen, ja. weil es geht.
1: War keine gute Idee. Ich, ich sehe gerade mein MacBook Pro, ja, mit einem äh, mit einem i7 oder i 9 mir gerade nicht sicher, warte, ich schau mal ganz schnell. Ähm, damit ich den Witz hier auch vervollständigen kann, mit einem i7-Prozessor, der mich hier so ein bisschen schräg anguckt und einfach hofft, dass ich niemals 8K auf ihn <lacht> schneide, weil er sonst einfach heulen würde. So ähm, Crazy, aber ich, äh, boah, werde ich auf jeden Fall irgendwann machen. Und ganz ehrlich, ich, ich schiele so immer wieder mal leicht zu kennen rüber. Ja? Ich habe auch jetzt lange Zeit mit Sony A7 III fotografiert, alles cool. Aber ich habe ja auch sieben Jahre lang mit meiner 5D Mark II fotografiert. Und ich vermisse irgendwie diese... Ich sag trotzdem mal, ich vermisse irgendwie diese Farben. So, ich vermisse ja. irgendwie diesen Canon-Look. Ja. Ähm, und äh, da würdest du sagen, R5 oder R6, wenn ich dich jetzt einfach mal fragen würde. Zum Fotos und Videos. Sowohl das eine als auch das andere.
0: Ähm, brauchst du Megapixel?
1: Nee, ich fotografiere bei der Sony immer im, Kom äh, im komprimierten Bild an. Ich brauche keine unkomprimierten Bilder, sind viel zu groß.
0: <lacht> ja, also Würde die Auflösung von der 5D Mark II ausreichen. Nur rein Pixelmengenmäßig.
1: Äh, nee, glaube ich nicht. Also 5D Mark II ist ein bisschen, bisschen low. Ja,
0: auch 20 Megapixel.
1: Ja. Na gut, da also habe ich auch mein äh, In RAW 2 fotografiert, statt in RAW 1. <lacht>
0: Ähm, ja, also, äh, wenn du nicht mehr als, ich glaube, 20 Megapixel oder sowas hat sie, äh, wenn du dann nicht mehr brauchst, was ich aus meiner Sicht für, nicht. ja, ich wollte gerade sagen, für 90% Prozent der Fotografen würde ja. ich sagen, eher nett. Äh, die Diskussion hatte ich schon, schon öfters mal mit äh, unterschiedlichen Leuten. Ähm, dann brauchst du die R5 eigentlich nicht. Die R5 okay. hat nur zwei Funktionen aus meiner Sicht, die sie von der S6 abhebt. Erstens, Sie kann 8K filmen mhm. im RAW. Zweitens. Sag das bitte nicht so laut. <lacht> mein MacBook, so schaltet gleich ab. Im <lacht> <Pschu> aus. Äh, <lacht> genau. Zweitens, sie hat halt irgendwie, ich glaube, wie, wie viel Megapixel hat die denn? Äh, R5 Megapixel? 40. Kann man auch irgendwie 45. rausfinden. 45, ja. Mhm. 45. Und das sind halt äh, dann halt nochmal, ich glaube, irgendwie 25 mehr oder hm. 23 mehr, ich weiß nicht irgendwie die die S6 hat irgendwie 20 21 oder sowas in die Richtung, was ja vollkommen ja, ausreichend ist.
1: ist. Voll fertig, ähm, ja.
0: Und Dafür noch mal 2000 Euro mehr ausgeben, würde ich sagen, Okay. ja, braucht man eigentlich nicht. Ich habe
1: tatsächlich ein Review-Video ja. zu der S6 gemacht, also wenn du mal gucken okay, willst, cool. das habe ich auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, ja, also das würden wir sowieso, würde ich sowieso verlinken, alles in den Shownotes, vielleicht noch mal speziell okay. dieses Video auch in die Shownotes packen, falls das auch andere interessiert, die auch noch mal überlegen sind. Ich war jetzt nicht so, ich habe sehr selten solche Technik-Themen in meinem Podcast, aber das hat mich gerade persönlich sehr interessiert.
0: Ja, und 8K ist halt, äh, also ich finde es, es sieht mega geil aus, aber aktuell ist einfach der, der Aufwand nicht wirklich gerechtfertigt. Man hat es gesehen. Um es am Ende, ja. Ja, um es ja, am Ende man,
1: auf einem Smartphone sich anzuschauen. Genau, oder richtig. So richtig. Oder so.
0: ähm, nee, man hat es gesehen, ich habe ja den 5K iMac und ich habe hier einen 4K Monitor noch nebendran. Ähm, ich habe schon den Unterschied zwischen 8K und 4K gesehen. Die meisten Leute, die ich äh, auf YouTube gefragt habe, wer den Unterschied denn sehen kann, haben ihn nicht gesehen. Ähm. Aber es sind halt, wenn du äh, mit der filmst, sind das halt mit 30 Bildern pro Sekunde, 36 Megapixel, 30 mal die Sekunde.
1: Hm. also Das ist schon ich übel. Also es sieht ja, geil, sieht geil übel, aus, Mann.
0: aber ich finde, äh, ich finde, es ist einfach übertrieben. 4K ist für viele Leute schon zu viel, das können die sich gar nicht ja. anschauen.
1: Ich finde es aber immer so schön, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, schon lange nicht mehr passiert, aber man geht in so einen Saturn oder einen Mediamarkt und dann stehen da diese fetten Screens und die sind manchmal in 4K, manchmal auch in 8K ja. und dann bleibe ich da trotzdem davor stehen und ich finde ich find diese Aufnahmen so toll, diese Farben, diese Schärfe und dann läuft da so eine Raupe entlang, die du so niemals mit dem Auge gesehen haben könntest, es geht einfach nicht ähm, und, und du siehst einfach alle möglichen Strukturen äh, und Farben, das sieht
0: einfach unglaublich aus. Wobei das, äh, das sind ja Videos, die sind für speziell für sowas gemacht. Das ist ja jetzt nicht so, als äh, würden die einfach ein ganz normales 8K-Video nehmen und da mhm. reinpacken, sondern das ist ja dann äh, irgendwie National Geographic und mit cine mhm, äh, -hmm. Linsen und allem Möglichen produziert. Also da, da manche Hollywood-Filme könnten mal so eine Qualität brauchen. Ähm, Dementsprechend sieht das halt auch so aus. Das würde auch auf einem HD-Fernseher mega geil aussehen und auch auf dem Handy mega geil aussehen. Also ich verstehe, warum du das ja, denkst und warum ja. du das siehst, aber das liegt nicht mitunter, nicht am Fernseher, sondern eher auf der Aufnahme, was ja natürlich logisch ist. Das würde ich genauso ja, machen. Klar. Ich würde genauso hergehen und natürlich äh, das beste Bild, das mir in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung steht, in dem Moment präsentieren und nicht irgendwas,
1: was einer mit dem Handy gefilmt hat. Voll theoretisch würde auch Full HD mit einer Makrolinse, also wahrscheinlich auch dasselbe, erstmal auf, auf Smartphone-Größe dasselbe Ergebnis liefern. Ja. 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 Ja, cool. Ja, interessant. Ich, ich gucke noch mal so, vielleicht, ich leide mir einfach mal aus, glaube ich, ich habe richtig Bock, mal einfach mal eine neue Kamera zu testen. Ich werde mir eine R5 einfach mal ausleihen. Ja, ähm, mach das mal. Wenn man Kamera oder Equipment ausleihen möchte, das hast du, glaube ich, auch in der Vergangenheit oft getan, weil du, klar, erstmal nicht so viel Geld ausgeben wolltest und einfach mal Sachen testen wolltest. Welche Plattform würdest du da empfehlen? Die, die am bekanntesten ist, ist, glaube ich, Groover? Grover? Grover?
0: Ja, die habe ich tatsächlich bisher noch nicht getestet. Ähm, die sind auch, glaube ich, eher darauf ausgelegt, dass man sich das so monatsweise mietet ah, genau. oder sowas in der Art. Mhm. Ich habe es ja bei mir eher so, dass ich sage, äh, hey, du hast am Wochenende den und den Auftrag, du brauchst für das Wochenende mal eine Kamera und dann holst du dir halt eine Kamera. Wenn das planbar ist, kriegt man das relativ gut hin. Ähm, ich hole es mir beim, beim René Sturm, der hat die Seite objektivverleih.de. Ähm, mhm. die sind da preismäßig echt anständig ähm, mhm. also jetzt nicht mega teuer aber auch nicht äh, so ultra günstig dass du schon das Gefühl hast, okay äh, wenn, ich, wenn ich einen Fingerabdruck auf der Kamera hinterlasse, muss ich sie danach kaufen ähm, mhm. und ja, bisher null Probleme gehabt, die sind immer hinten dran, die checken immer, kommt das Paket an, kommt es nicht an, was ist los? Ich hatte tatsächlich mal, einmal hatte ich den Fall, dass es äh, an einem, das war der, der unfähigste UPS-Fahrer, den ich jemals hatte, das ist der Wahnsinn, ähm, es kam nicht an dem Tag, wo es hätte kommen sollen. Ich habe den Dreh danach verschoben, alles möglich. Also das ist halt ein Risiko, was man mit allen berechnen muss. Mhm. Vielleicht nimmt man sich noch einen Tag dazu, dass es ein bisschen früher ankommt. Also ich sage mal, wenn ich das für, für irgendwie Montag oder, oder Dienstag ordere, wenn ich es für Dienstag ordere, ist es definitiv montags da. Manch, manchmal sogar einen Tag vorher noch, also samstags oder so. Also die gucken schon, dass es rechtzeitig ankommt. Ähm, ja, und als äh, das Paket dann am nächsten Tag angekommen ist, stand der vor meiner Tür und hat einfach nur gesagt, so ich würde den Paket abholen. Wo ich gesagt habe, so, nee, 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 nicht abholen. Bringen, <lacht> bringen bitte. Und bin dann mit dem zusammen zum Auto gelaufen, weil er mal gesucht hat, ob er es noch irgendwo hat. Wo ich mir gedacht so, habe, oh, Junge, ist das, ist das dein Ernst? Du schipperst dir, ich glaube, 10.000 Euro Kameraequipment durch die Gegend. Aber ich habe es ihm nicht gesagt. Zum Schluss hat er das Paket mhm. wirklich verloren.
1: Ja. <lacht> ja, genau, Ach, krass. Ja. Und Objektivverleih hört sich an wie nur Objektive.
0: Die haben alles Mögliche. Halt äh, eher so im hochpreisigen Segment. Also du kannst mhm. dir da keine 700D leihen. Das ist äh, dann halt äh, eher so, will, will äh, man dass du dir, ich ja eher weniger kriegst halt die 1D-Serie, die 5D-Serie, 1D die R-Serie 5D von ja. Canon. Äh, auch Sony glaube ich, äh, die Alpha 7 haben sie glaube ich fast alles. Würde ich mir jetzt nicht so 100% die Hand ins Feuer legen, aber ja, mhm. ist auf jeden Fall was da. Und ähm, Nikon auch, aber Nikon ist nicht mein Fokus. Ich kann mit Sony arbeiten und äh, arbeite normalerweise mit Canon. Äh, auch mit Objektiven, sehr gut ausgestattet. Man findet nicht alles dort, aber ich sage mal, es ist so ein, so ein guter Mix.
1: Ja, cool. Ja. Werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, Matthias, äh, ich halte, ja, ich sag, ich sag mal so, so doof es klingt, wir sind so langsam am Ende angekommen von dieser Podcast-Folge. <lacht> ähm, ich sag gerade, wir eine Themen. Stunde. Ja, ja, genau. Und äh, es ist äh, gar nicht schlimm, aber so äh, hochzeitslastig geworden fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Äh, ich glaube auch sehr passend für viele Hörer, die hier zuhören die äh, vielleicht schon ihre erste Anfrage dieses Jahr bekommen haben, weil auf einmal doch alle heiraten dürfen, aber viele ja. Hochzeitsfotografen einfach ausgebucht sind. Und dann guckt man so, ah, wen kennt man denn noch, der überhaupt eine Kamera hat? Und <lacht> kann ich mir gut vorstellen, dass da einige so in die Situation kamen. Äh, Habe ich noch nie gemacht. Äh, aber ich könnte es ja mal versuchen. So, ich hoffe, dass äh, die Folge hat euch so ein bisschen geholfen hier, auch wenn es noch nicht, na, nicht so richtig tief reinging in die Hochzeitsfotografie. Aber da werdet ihr sehr wahrscheinlich auch noch fündig bei anderen ähm, Folgen von meinem Podcast Beziehungsweise Matthias, wir haben, wir, haben wir nicht beide einen Kurs zum Thema Hochzeitsfotografie? Ähm, ich weiß, also ich habe einen Kurs, ähm, da habe ich, das war so eine Aufnahme von einem Fototalk, ähm, bisschen älter her, aber da kann man sich natürlich auch super viel anschauen. Ja. Äh, findet man auf meiner Homepage und auf deiner Homepage natürlich wahrscheinlich auch, wenn du das so sagst. <lacht> ja,
0: richtig. Nee, Das war jetzt einfach nur so der, der Gedanke. Ich mache das gerne so nochmal zum Schluss. Wenn man mich eine Stunde ertragen hat, dann ist man vielleicht bereit dazu, auch noch mich länger zu ertragen. Dann, dann empfehle ich gerne sowas gerade passend zum Thema.
1: Ja, ich würde dich gleich sowieso noch mal fragen, Matthias, welche Links äh, sollte ich auf jeden Fall in die Shownotes packen und dann könnt ja. ihr sehr gerne dort auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, ihr habt es gerade gehört, <lacht> Matthias bietet einen Kurs zur Hochzeitsfotografie an. Bei mir findet man auch einen, also wie gesagt, war so eine Fototalk, Foto habe ich das damals genannt, Aufzeichnung. Fünf Hochzeitsfotografen haben ein bisschen über ihre Arbeit gesprochen. <lacht> Sorry für den Frosch am Ende in meinem Hals und ähm, genau, wir werden da alles verlinken, Matthias. Äh, Möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen, irgendwas Wichtiges, irgendwas äh, mitgeben an meine Hörer?
0: Ähm, nicht immer so viel theoretisch machen, nicht immer so viel auf YouTube rumhängen, auch wenn das bei mir für höhere Klicks sorgt, das finde ich immer ganz gut, aber <lacht> ähm, geht auch mal raus, fotografiert mal und fotografiert auch mal was, wo ihr selber sagen würdet, da hättet ihr Angst vor, da wisst ihr nicht genau, wie ihr das machen sollt. Oder habe vielleicht auch überhaupt gar keinen Plan, wie das Ergebnis aussehen wird. Einfach mal machen und wenn es scheiße aussieht, kann man es immer noch löschen.
1: Voll, einfach mal äh, die Komfortzone verlassen. Genau. Ähm, Merke ich halt auch gerade so ein bisschen im Bereich Sport. Ich lerne gerade ein bisschen neue Sportarten kennen und das meiste, was mich daran äh, reizt, ist einfach da was Neues zu lernen. Also aus der ich kenne es nicht, ich lerne es, ah, so funktioniert das, ach wie interessant. Und so auch vielleicht dann, wie Matthias gerade meinte, mit der Fotografie umzugehen. Einfach mal wirklich neue Sachen ausprobieren und nicht immer das, was super gut funktioniert. Cool. Matthias, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke ja, für den guten Content und ähm, wünsche dir alles Gute. Und auch an dich, lieber Zuhörer, je nachdem, wann du diese Folge hörst, wünsche ich dir ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche. Fühl dich auch durch diese Folge motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Ciao Matthias, mach's gut. Ciao.